0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora, en este momento de los ejercicios, una, una contemplación que va a ser la contemplación de eh, los juicios, particularmente del juicio religioso que sufrió Jesús antes de su pasión. Él, después de ser apresado en el huerto de los olivos, es llevado ante las autoridades religiosas, las cuales juzgarán y condenarán a muerte a, a Jesús, necesitando el aval de la autoridad civil, Entregarán a Jesús a los juicios civiles ¿no? delante de, de Pilato y de Herodes. Bien, comenzamos entonces esta meditación de eh, los juicios religiosos. La oración preparatoria es pedir gracia. A Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. La composición de lugar. Como composición de lugar, tomaremos la casa de Anás o la casa de Caifás. Que después de haber eh, visto todos estos puntos, ya van a tener material como para hacerla. Por el momento simplemente la mencionamos. La composición del lugar va a ser la casa de Anás o la casa de Caifás. La petición, la gracia que queremos conseguir en esta meditación. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí. El ejercitante debe tratar en esta contemplación de penetrar los sentimientos de los personajes, principalmente los sentimientos de Cristo, penetrar en ese corazón adolorido, tratar de descubrir el enorme amor que Cristo tiene por nosotros. La pasión es la más grande muestra del amor de Dios. Hay que tratar de descubrir ese amor penetrando en los sentimientos de Cristo realmente eh, ese amor eterno que el Hijo de Dios tiene por nosotros eh, a nosotros se nos, se nos manifiesta de modo particular en la pasión de Cristo por eso la pasión de Cristo eh, es eh, la ocasión que nosotros, ten, que nosotros tenemos para descubrir el enorme amor que Dios tiene por nosotros. Se trata de una contemplación. No hay que razonar mucho. Hay que tratar de llegar a ese conocimiento que da la compañía. ¿Mm? Como cuando uno está con un amigo... Y, y se conocen sin necesidad de hablar tanto, ¿no? simplemente por el hecho de compartir, compartir la experiencia, compartir los sentimientos. ¿no? Se trata de conocer de ese modo a Jesús para enamorarnos de él. El conocimiento que tenemos que tener de Jesús es el conocimiento que tenemos de una persona porque la acompañamos. Jesús hace poco dijo Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya esta frase no sólo muestra que en Cristo existen dos naturalezas ¿eh? la, la, la naturaleza humana que de por sí eh, tiene Temor al, al sufrimiento y después la naturaleza divina. También muestra esta frase que a Cristo solo lo mueve el amor. Es una disposición que se mantiene en cada momento. En cada momento Jesús dice que se haga tu voluntad y solo eso lo mueve se estudian los teólogos que en Cristo hay diversas voluntades, ¿sí? en nosotros hay diversas voluntades nosotros tenemos una voluntad por así decirla espiritual en la cual queremos eh, ciertas cosas y después tenemos una voluntad por así decirla sensible en la, por la cual queremos otras entonces eh, la, la mamá con la voluntad sensible no quiere separarse de su hijo, pero con la voluntad espiritual lo deja ir de la casa para que haga, eh, forme su familia ¿no? y, y, y desarrolle su propia vida. Entonces muchas veces nosotros tenemos voluntades encontradas, la sensible y la espiritual, y es la espiritual la que debe este eh, gobernar a la sensible guiándose según la luz de la razón iluminada por la fe bien, en Jesús pasa lo mismo, hay una voluntad sensible y la voluntad sensible de por sí rechaza la muerte y rechaza el dolor, pero hay una voluntad espiritual de su naturaleza humana y además está la voluntad divina ¿No? Entonces Jesús, con su voluntad espiritual humana, acepta la voluntad de Dios y domina, doblega su voluntad sensible que no quiere eh, la pasión. ¿no? Y por eso el sentido de esa frase, padre si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad acá sería la voluntad sensible, la voluntad de, de, de la sensibilidad de Jesús que, que rechaza el sufrir. Pero él, ¿sí? con su voluntad espiritual, acepta la voluntad divina del Padre que coincide con la voluntad divina del Hijo por ser la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero lo que muestra toda esta frase es eh, que no lo mueve a Jesús la sensibilidad, gustos o caprichos, sino que es un acto profundamente voluntario con su voluntad racional ¿no? y que con esa voluntad nos ama y quiere obedecer al Padre. Es un acto enormemente voluntario, ¿sí?, como cuando nosotros aceptamos de alguna manera sufrir por un amigo a pesar de que ese sufrimiento no nos gusta lo que tiene en particular este acto voluntario de Jesús es en que es que en cualquier momento puede llegar a, a rechazar o a frenar la pasión que está padeciendo los mártires por ejemplo, los primeros mártires romanos en el, en el Coliseo, sí, entregaron su vida por Cristo y se dejaron matar. Pero una vez que estaban en la arena y venían los leones, ya no había marcha atrás, no podían decir, bueno, no, no quiero. Ya está. Entonces, fue voluntario, pero llegó el momento en que ya lo único que podían hacer es aceptarlo. En cambio, la infinit el infinito poder de Cristo como Dios, hacía que a cada instante de su pasión, él si quisiese, podría eh, detenerla totalmente. Entonces se muestra una extraordinaria voluntariedad, ¿sí? a cada golpe, en cada momento. En cada flagelo, él puede terminar con su dolor, pero en cada flagelo, por amor dice que se haga tu voluntad. En cada salivazo, en cada golpe, en cada tirón de barba. En cada instante, él podría haber frenado su pasión, podría haber destruido a sus enemigos. Y sin embargo, en cada instante, dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué motiva? A tener esta actitud a Cristo, evidentemente, el amor al Padre, por el cual quiere cumplir siempre su voluntad, y el amor hacia nosotros, por el cual quiere pagar nuestros pecados. El ejercitante puede también penetrar en los sentimientos de los culpables de este horrendo pecado. Ver que, que ver qué similares que son los sentimientos de todos los pecadores. Ver cómo con nuestros pecados nos asemejamos a ellos. Porque en el fondo, eh, todo pecado es un rechazo de la voluntad de Dios, un rechazo de Dios, un rechazo de Jesús. Nosotros cada vez que pecamos, ¿no? rechazamos la voluntad de Dios. Y sabemos que eso ofende a Jesús y sin embargo lo hacemos. Ver cómo nuestra actitud se parece a la actitud de aquellos que castigaron a Cristo. Ver cómo los pecadores se ensañan contra Jesús, contra el Dios hecho hombre que vino a salvarlos. Ver también cómo Jesús ofrece los sufrimientos que los pecadores le causan y los ofrece para la salvación de los mismos pecadores. Entonces eso, el ejercitante en esta contemplación tiene que tratar de penetrar los sentimientos de Jesús, penetrar principalmente los sentimientos de Jesús también puede ayudar, pero en sentido contrario, a penetrar los sentimientos de los pecadores que lo tortura. Todo esto lo vamos a hacer ¿sí? a lo largo de diversas escenas. En primer lugar, la escena en casa de Anás. Jesús es conducido a casa de Anás, una vez eh, atrapado o tomado prisionero en el Monte de los Olivos, es conducido a casa de Anás. Debían ser como las dos, las dos de la madrugada. En el Evangelio San Juan hace notar que hacía frío. Anás y Caifás representaban, como sabemos, el poder religioso. Anás había sido sumo sacerdote por diez años, hasta que fue depuesto por Valerio Grato en el año 15 después, después de Cristo. Pero en lo sucesivo logró que fuesen sumos sacerdotes cinco hijos suyos, un nieto y su yerno, Caifás. Como que Anás era llamado sumo sacerdote, legalmente ya no lo era, pero era llamado sumo sacerdote porque de hecho lo había sido, porque era más anciano y porque de hecho tenía un cierto gobierno, manejaba a todos los otros sumos sacerdotes que él mismo había puesto, cinco hijos, un nieto y su yerno. Anás era evidentemente codicioso, hacía todo esto para... Por dinero. Llegó a hacer que muriesen de hambre sacerdotes inferiores. Y compraba con oro el sumo pontificado para sus hijos, para su nieto, para su yerno. Lo compraba y después, una vez obtenido, sacaba rédito, ventajas materiales. Ese era el sacerdocio de Anás. Anás interroga a Jesucristo acerca de sus discípulos y sobre su enseñanza. Entonces primero lo llevan a la casa de Anás. El sentido principal es que Anás quería que todo salga bien. Entonces antes de entregarle Jesús a, Jes a su yerno, Caifás, él quiere ver cómo viene la mano para seguir teniendo el control y asegurarse que todo salga según sus planes. Caifás eh, ya había decidido la muerte de Jesús. ¿no? Eh, como veremos, Caifás, el yerno, había dicho, ¿no? eh, es mejor que muera uno en lugar de todo el pueblo. Caifás el yerno, el sumo sacerdote legal, por así decirlo, ya había decidido la muerte de Jesús, ya estaba todo decidido. Por eso Anás, ahora en su casa, no pretendía realmente informarse de algo. No, Estaba en realidad buscando un pretexto para condenar a Jesús, para que todo el juicio de Jesús, entre comillas, saliese bien. El sumo sacerdote, Anás, interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina, dice San Juan en su Evangelio. Las preguntas de Anás están dirigidas a descubrir, descubrir entre comillas, en realidad inventar. Quiere inventar la existencia de una supuesta sociedad secreta o la enseñanza de parte de Jesús de alguna herejía, Inventar para justificar la pena de muerte. Ve Jesús lo artificiosa de la pregunta, pero responde con toda eh, serenidad e inocencia. Jesús no tenía ninguna sociedad secreta, ni seguidores armados ni escondidos. Todo lo que había enseñado era santo, Anás eh, pretendía, sí, o quería ignorar lo que era de dominio público. Todo el mundo sabía que la doctrina de que Jesús no tenía seguidores armados ni predicaba ninguna herejía, eso era de público conocimiento. El mismo Anás lo sabía. ¿no? Pero eh, se hace eh, eh, el que ignora eso y pretende... Eh, Inventar algo para condenarlo a muerte, y entonces Jesús responde He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reunían todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben. Lo que he dicho. ¿Sí? Miles de personas lo habían escuchado a Jesús. Y los sumos sacerdotes sabían perfectamente. ¿no? Sabían perfectamente lo que esas personas decían y contaban acerca de lo que Jesús decía. Los del Sanedrín sabían perfectamente las doctrinas de Jesús y despreciaban al pueblo que lo seguía. En efecto, ya había excomulgado a todo aquel que creyera en Jesús. Podemos recordar toda la escena que se cuenta del siglo de nacimiento, ¿no? Como es profundamente interrogado por, por lo, los sacerdotes y los fariseos y cómo es condenado. Tenían cientos de paralíticos, ciegos, mudos, leprosos, todos curados por Jesús, que podían testimoniar su doctrina. El pueblo en general, de hecho, lo seguía en grandes masas. Y los mismos del Sanedrín, como hemos dicho, estaban tratando de matar a Jesús en un momento en el que haya poca gente para que el pueblo no se levante. De modo tal de que, evidentemente, eh, los, los fariseos y los sacerdotes sabían perfectamente que la gente conocía la doctrina de Jesús, que era todo público, ¿no? que lo que estaban tratando de descubrir era un invento. Porque, ¿por qué motivo buscar condenar a Jesús en un momento que haya poca gente? Si ellos no supiesen que Jesús era muy conocido y que toda su doctrina era de público conocimiento, es evidente que no iban a llamar a nadie, ¿no? a no ser que no sea algún testigo falso puesto por ellos mismos. Ante esta respuesta Jesús recibe un fuerte golpe. Nadie castigó este golpe injusto que le hicieron a Jesús. Jesús estaba fuera de la esfera de la ley. Nadie lo iba a tratar con justicia. Un fuerte golpe, cuenta el Evangelio que recibió. Así respondes al sumo sacerdote. Fue una bofetada dada con un elemento contundente. En la sábana santa de Turín se ve que Jesús tiene el tabique nasal quebrado y la mejilla derecha muy hinchada por un golpe que podría haber sido dado por un escriba, pues el golpe fue dado por una persona zurda. Y sabemos que los escribas eran zurdos porque... Eh, ellos escribían, ¿no?, como se escribe eh, en esas lenguas orientales, de derecha a izquierda. Este golpe del escriba pretendía decir que el sumo sacerdote era una persona inocente que buscaba la verdad para juzgar según Dios, y que Jesús, como un asqueroso reo, no podía tener una falta de respeto de ese modo ante el sumo sacerdote. Pero ¿cuál era la realidad? En realidad el sumo sacerdote usaba el poder recibido de Dios para condenar a Dios. Todos en el fondo sabían la verdad. Todos sabían que era todo una farsa. El golpe. Todo. Pero entonces la hipocresía de toda la escena, la hipocresía del pecado. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, muéstrame en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Cuenta Juan que después de esta escena, todavía eh, en la misma jornada, aunque ya era de noche evidentemente, eh, Anás envía atado. A Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, que como ya hemos dicho, era su yerno. Toda esa entonces, la escena en lo de Anás, es la primera escena que tenemos que eh, contemplar. La segunda escena, el interrogatorio nocturno en casa de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote aquel año, era saduceo, por tanto, ideológicamente un materialista. Recordemos que los saduceos, otra secta, fariseos y saduceos eran las dos sectas principales, los saduceos negaban el cielo, negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles. Caifás, como ya hemos comentado, había dicho, conviene que, un solo, que uno solo muera por el pueblo. ¿no? Es evidente que ya estaba decidida la muerte de Jesús. Este era el juez imparcial que iba a juzgar a Cristo. Ya había dictado sentencia de condenación y todavía no lo había juzgado. ¿Qué se puede esperar ahora que el juicio está comenzando. El Sanedrín se había reunido apresuradamente en la casa de Caifás. Una reunión nocturna. Podemos imaginar que estamos hablando de las 3 de la mañana. Este interrogatorio solo tuvo por fin reunir algunos datos sobre el reo. En razón de la hora es ilegal. ¿sí? Entonces este propiamente no es el juicio legal. Porque eh, legalmente se tenían que reunir de día. Sino que este era un ensayo. Eh, para ver cómo iba a salir la actuación del día siguiente. Entonces acá, de noche, le hacen ya en la casa de Caifás un interrogatorio a Jesús para armar el juicio que le van a hacer al día siguiente, ya viernes. Terminado este breve interrogatorio, Jesús fue entregado a los soldados para que los custodiasen en los subterráneos de la casa. Estos subterráneos estaban colina abajo. ¿no? Los soldados aprovecharon para burlarse y golpear a Jesús, venido en desgracia. Si sí, La casa de Caifás, estaba como en la cima de una montaña eh, y tenía a su disposición una guardia de soldados romanos. Y en un subsuelo de la casa, pero que como la casa estaba en una montaña, ese subsuelo tenía salida afuera directamente, en algunos pisos más abajo. Porque, porque aprovechaba cómo descendía la pendiente de la montaña. Entonces podemos imaginar que en realidad los llevaron por afuera de la casa a los subsuelos. Y entraron directamente al subsuelo por, por, eh, por la parte más baja de la montaña. Ahí estaban los soldados, las guardia personal de Caifás. Y los soldados aprovecharon para burlarse y golpearlo, cuenta el Evangelio. Así Lucas, los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban y cubriéndole con un velo le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. San Marcos en su Evangelio añade que le escupían y abofeteaban, San Mateo dice que le daban puñetazos. Los soldados descargaban sobre Jesús su enojo porque tenían que trabajar toda la noche. Podemos imaginar que los soldados iban a dormir esa noche, que esa iba a ser una noche absolutamente normal según la previsión de ellos, pero le entregan a Jesús y entonces tienen que pasar toda la noche despiertos custodiándolo. Y entonces, por enojo o simplemente para no dormirse, juegan con él golpeándolo. A todos les debió llamar la atención la mansedumbre de Jesús. Y esto los debió enfurecer más. No viendo una reacción por parte de Jesús, habrán querido pegarle más fuerte para que reaccione como lo hacían ...el común de los presos. Esa fue la segunda escena. Todo el interrogatorio nocturno... ...en la casa de Caifás. La tercera escena, el interrogatorio matinal. Cuando se hizo de día... ...se volvió a reunir el consejo. Así cuenta Lucas... En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín. Es acá está relatada la composición que tenía el Sanedrín. Intervienen los tres grupos del Sanedrín. Los ancianos, los escribas y los príncipes. Los sabios, los ancianos, los escribas son los que conocen las leyes, los juristas y los sumos sacerdotes, los que tienen la función sacerdotal. Eran entonces los sacerdotes, los consejeros, ancianos por su sabiduría y los teólogos del pueblo de Israel. No se estudia propiamente el caso. La decisión sobre Jesús está ya tomada. Lo que se busca eran testimonios para hacer morir a Jesús, para fabricar la condena. Llaman a muchos testigos, los cuales por ser todos falsos, se contradicen entre sí. Así cuenta Marcos. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. En realidad, están evidentemente mintiendo, no es lo que había dicho Jesús. Jesús no dijo que él iba a destruir nada. Las palabras de Jesús fueron destruid vosotros este templo y yo lo destruiré en tres días. Y en realidad estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Entonces interviene Caifás, el cual estaría fastidiado viendo que todo aquello conducía a una declaración de inocencia, no porque no había testigos al final, porque decían todos cosas contradictorias. Por eso él decide emplear toda su astucia diabólica de modo personal. Y así cuenta Marcos. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos asestiguan contra ti? Y Jesús queda callado, pero él seguía callado y no respondía nada. Entonces Caifás abusa de su poder sacerdotal y hace un conjuro. Dice así, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Era el sumo sacerdote y un conjuro hecho por el sumo sacerdote eh, debía ser obedecido como se obedece al mismo Dios. Como representante oficial de Dios, el sumo sacerdote le manda a Jesús a que responda. Y Jesús, por estar ante el representante de Dios, no puede no obedecer. Y entonces la respuesta de Jesús, tú lo has dicho. La reacción del Sanedrín a, a la respuesta de Jesús. Así la cuenta Mateo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. El hecho de que eh, el Sanedrín diga que Jesús blasfemó, quiere decir, el hecho de que Caifás diga que Jesús blasfemó y así lo haya interpretado el Sanedrín, quiere decir que interpretaron hijo de Dios en sentido estricto, como que es hijo de la misma naturaleza del Padre. O sea, hijo de Dios en el sentido que él también es Dios. ¿no? Porque se trata justamente de una blasfemia, una ofensa directa contra Dios haciéndose él Dios, igual a Dios. Si hubiese sido hijo de Dios en el sentido de que Dios a él lo quiere mucho, o hubiese sido hijo de Dios simplemente en el sentido de que es un mensajero que viene a decir las cosas que Dios quiere, eso no sería una blasfemia, sería una mentira, sería otra cosa. Pero blasfemia quiere decir que todos interpretaron que Jesús estaba diciendo de que Él era Dios. Por eso Jesús fue condenado a muerte por decir lo que Él es desde toda la eternidad. ¿Cuál es el motivo por el cual a Jesús lo condenan a muerte? Lo condenan a muerte por decir que Él es Dios. Terminar entonces... Con un coloquio, un coloquio con Cristo nuestro Señor, y finalmente con un Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.